0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。好，亲爱的观众朋友们，大家好。上一期节目呢，咱们说到了至正十二年的九月，徐州城的红巾军啊被脱脱镇压了以后，元军联合各地方的地方武装，对北、南、西各路的红巾军进行了疯狂的镇压。好，使各路的红巾军啊被迫。转入了一个比较低迷的状态，那么历史其实进行到了这个时候呢，已然为元朝廷留下了一个还不错的生机。如果朝廷这个时候可以上下一心，好好运营的话，那么我相信一定也还会有一个不错的结局的。但是呀，有一句话说得好，是历史是不容假设的，一切已经发人，已然腐败的元朝廷，按照他的惯例，哎，一定会出乱子的嘛。果不其然，一场针对托托的宫斗大剧正在悄然的发生着。好，在一派治政中心啊，一派天下太平的假象之下，元朝以妥欢帖木尔为首的统治集团内部进行了进一步的腐化和堕落，政治也变得更加的黑暗。这场宫斗大剧的初始啊，要从托托复相的时候说起，也就是至正九年（一三四九年）。那么之后啊。他对哈麻兄弟颇为感激，并提升哈麻为了中枢右丞。但是托托对左四郎中这个人叫汝中伯非常的倚重，安排汝中伯啊当上了官僚集团的第二把交椅、第二把手，引起了哈麻的不快。随后呢，又没有多久，托托又改哈麻为宣政院使，位居第三。于是哈麻这个时候对托托更是怀恨在心了。哎，你不让我当老大呀？你当老大可以啊，兄弟。那我当老二行不行？结果你老二都不让我当，你们吃肉喝汤，我呢，我我渣都不剩啊。好，那么接着呢，我们来翻一翻旧账啊，看看历史中的哈麻到底是一个怎么样的人物。首先，哈麻的出生啊非常有意思，哈麻字世廉，他是康里人，父亲啊名叫秃鲁，因为啊哈麻的母亲是宁宗的奶妈。宁宗伊林之班的奶妈，所以秃鲁因而被封为了济国公，这叫夫以妻贵，也是因为夫以妻贵，继而子以母贵，并且秃鲁加封了太尉，官阶是紫金光禄大夫，这是一个典型的哈，这是一个典型的拿俸禄不干事的虚职。好，所以说啊，朝里有人好做官。哈麻呀，与他的弟弟雪雪下雪的雪。两个都是下雪的雪啊，很早就参加了皇宫的禁卫，侍奉皇帝，所以因此舜帝啊就会有机会接触到他。又因为啊哈马有口才，所以渐渐的成为了舜帝的亲信，官职也提升的非常快，短时间内就成为了殿中的侍御史。那么弟弟雪雪也官至吉贤学士，不是大学士，他只是一个学士。那么古文记载啊。顺帝每到殿内，便与哈麻走双鹿骑为戏。一日，哈麻穿新衣侍于帝身边，帝正在喝茶，便烹茶于哈麻的衣裳。哈麻望着皇帝说：“做天子的人就应该这样吗？”皇帝笑一下也就算了。所以你能从侧面看得出来呀，哈麻受到的宠爱是无与伦比的。那么你要知道，在古代甭说跟皇帝开玩笑了，有句话是怎么讲的？是仰面视君，有益于赐王杀驾。你抬头看看皇帝，都是大嘴，是吧？都要杀头的。所以君与臣的级别，他差可不是一星半点呀。可哈麻他就敢这样和皇帝开玩笑，皇帝还不生气？嘿，你到哪说理去？是吧？好，由于受到了皇帝的宠爱，哈麻的声势日盛、啊，连什么藩王啊、外戚啊都要送财物去贿赂他。不久以后。因为权力的斗争啊，哈马还参与了谋害托托，于是被舜帝哎贬到了安南安南一带。但是又没有多久啊，舜帝啊，他好像发现哎，这个身边好像除了哈马以外，没有一个那么懂自己心思的人了，所以也就念在哈马所犯错误不大哈，这原文记载，念在犯错不大还不大呢，他都要害人了，就又把他。召回了大都，入职礼部为尚书。礼部尚书来就给了一个礼部尚书这么大的官职，但是很快又签了同知密院士，官又升了。哎，好，那么这个时候咱们稍微停一下，稍微注意一下，在哈麻被贬之前的这段时间呀、啊，他和托托的政治其实是敌对的，政治关系是敌对的，他们唱的是对手戏，对吧？结果呀、啊。哈麻万万没想到啊，在这一次争锋之中，皇帝并没有因为他对哈麻的宠爱而帮助他去扳倒托托，反而因为自己的这些动作呀，遭到了皇帝的责罚。哎，所以我想啊，也许正是这个时候，哈麻才真正意识到了自己在皇帝心中的地位，其实并没有他心目中想所想的那么高。在执政的初年呀、啊，托托为相。他弟弟也先铁木儿为御史大夫，我们之前讲过这个人，哈麻呀，便日益屈服于托托兄弟的门下。到了后来，托托离开相位啊，别儿却不花继为丞相，别儿却不花，因为他跟托托是有旧怨的，便很快向顺帝重伤托托，上奏章弹劾他。那么哈麻在此期间啊，多次在皇帝面前竭力救护，使得托托啊幸免于祸。所以，这正是为什么托托复相以后对哈麻兄弟如此感激的一个原因，也为自己埋下了一个杀生之祸哈。之后啊，哈麻为了取悦齐皇后和皇子，这个人叫爱尤什里达拉，便找托托商议，劝皇帝立爱尤什里达拉为皇太子。哎，但是托托一直不同意。所以说到这事儿的时候，我们要先说一下这个爱尤什里达拉的来历哈。博尔只金爱尤什里达拉是元顺帝，也就是元惠宗的长子，他的母亲是高丽的贡女齐皇后齐氏。哈，所以从血统的继承上来讲，他应该是最为合适的继承人。他是皇后生的嘛，嫡长子继承制，对吧？再说说学识方面，哈，爱尤什里达拉呀，自幼便被寄养于托托的家中，他称呼托托为奶公。他的童年的玩伴呢是托托的儿子，这个人叫哈拉章。托托的家庭啊，深受汉文化和儒家文化的影响。那么，爱优史里达拉也启蒙于托托的家庭教师，男人学者，这个人叫郑生，学习《孝经》啊、《论语啊》啊等等儒家的经典。那么，他在六岁的时候回宫顺地，顺帝自然也会继续精心培养爱优史里达拉的。好，在至正的八年，也就是1348年的二月。顺帝啊，命艾尤失里达拉学习啊、呃、维托尔体的蒙古文。次年的七月，又命艾尤失里达拉学习汉文。至正的九年（一三四九年的十月份），艾尤失里达拉呀入学端本堂。我们之前还专门花时间去讲过什么叫端本堂，开始接受体系的儒学教育，有体系的儒学教育啊。那么这个时候，由汉人大臣叫李浩文，以太子玉德的身份负责太子的教导。这个李浩文呢，是一个非常厉害的人，他辑录了儒家经典及历代的史籍，编撰了什么《端本堂精训要义》十一卷，这个很厉害，《历代帝王故事》106篇，《大宝录》以及《大宝归录》等等教材，那是教材，而且是教育皇子的教材。不仅仅是用来教育爱优识里达拉的，今后的很多皇子哈，包括元朝北推到草原以后，开始北元时期也一直在沿用这些教材。嗯，好了，那么此外，爱优识里达拉还学色了一些琴色的演奏啊，什么东西啊，就是弹琴呗。他的艺术教育也还跟得上，挺不错的。那么爱优识里达拉在端本堂的学习啊，一直持续到了至正十六年，也就是1356年。李浩文啊，上书对已经是皇太子的爱优舍利达达说：“臣之所言，即前日所经经典之大义也。殿下亦以所进著书，参以治政正要、大学言义等篇，果能一一推而行之，则万己之政、太平之政不难也。”什么意思啊？就是我前两天给你写的那种那些东西啊，其实就是一些经典大义。殿下在看这些书的时候啊，也要参考一些什么《执政要政》啊、《大学研义、啊》啊等等的书籍。如果呢按照上面所说的一一推行的话，天下太平很容易的，对吧？好吧，由此咱们也可以看出啊，爱乌什里达拉在我们传统儒家经典的体系里面，已经可以算得上是一位不错的储君了，最起码他是合格的。好，爱乌什里达拉在成为皇太子以后。没有多久，便卷入了元廷的内部斗争之中。当时呀，顺帝已经厌倦了朝政，那个时候已经很久之后了哈。他觉得一切都太他娘的无聊了，哎呀，再加上数都数不清的外忧内患嘛，我干啥玩呢？这是对吧？他有了一种迷失自我的感觉。大哥，我谁呀、啊？我也不知道我谁呀、啊，对吧？于是，在至正十四年（ 1 3 5 4年的11月），顺帝命令中书省、御史台、枢密院。有一句话怎么讲？叫“凡奏是先起皇太子”，什么意思呢？就是实际上他已经把朝政大权全部交给了阿尤什·迪达拉来行使，他自己当开心皇帝，享受人生去了。然而此时，皇太子阿尤什·迪达拉与他的奶公托托的关系啊，发生了一些微妙的变化。原本啊，托托对阿尤什·迪达拉的呵护照顾，几乎达到了一个无微不至的地步。在阿尤什利达拉出生以后啊，就以正宫皇子的待遇去对待他的，并且曾经在云州啊遇山红的时候，抱着阿尤什利达拉单骑奔向山上，还救了他一命来。在私下还花了自己的钱，大概有十2万0 0锭左右，在大都建德门外修建了大寿元中寺，为阿尤什利达拉所祈福。后来。阿尤什利达拉入学端本堂的事啊，其实背后的推手也是托托，是托托一手在管理的。但是在受册封这件事情上，托托却一直以后宫的皇后这个人叫伯颜呼都，不是伯延哈，是伯颜呼都，可能还会有生育为由表示反对，因为那个才是正宫皇后嘛。因此，阿尤什利达拉被立为皇太子之后，却迟迟没有受到册封与夜庙。那么这个时候，他们两个之间又产生了一些非常细微的矛盾吧。这个时候，哈麻趁托托出师高邮之际啊，他出师高邮的时候，其实是当时去打张士诚，哎，起义军张士诚。这个时候啊，哈麻就向爱优斯勒达拉与齐皇后进谗言，于是不久之后，托托就被罢官。再往后来，在被罢官的流放的旅途中，哈麻就害死了托托。所以。哎，我想您各位也不难理解，艾尤什里达拉在霸主和害死托托这件事的过程中扮演着怎么样的一个角色吧？好了，这就是今天的这一期节目，感谢您的收听，我是秋言。